0: ¿Ya tenés a los dioses a tu favor? ¿O todavía seguís suplicándole a algún dios con lágrimas de víctima y lamentos de culpable? Hola, magos hechiceras. Mi nombre es Juan Paz hacia Inglés. Doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast Conjuros para Magos y Hechiceras. En el episodio de hoy quiero contarte un cuento de mi libro La hechicera que no sabía hacer magia. El hombre que no sabía hablar con los dioses. Ahí va. Julián hace horas que llora por su hijo en el templo de Dios. Le duelen los ojos, se le parte dos el alma y tiene el, la esperanza clavada en Cristo, igual que él, sus manos a la cruz. Le duelen las espinas en la cabeza, la sangre en el pecho... Está desnutrido, se le ven las costillas y Julián siente ese mismo dolor en sus costillas y como lo enseñó su padre, le llora con lamentos de víctima a su Dios. Mientras más sufras... «Más te va a escuchar el Señor». Le había enseñado su papá cuando era chico y Julián ya está cansado de llorar arrodillado en los listones de madera de la iglesia y nada, nada, nada. Su mujer, que ya se fue, su hijo, que está en coma en el hospital y él no sabe cómo más implorarle a ese Dios que parece ignorarlo y no darle ninguna respuesta. Sale de la iglesia con los vitros coloridos a sus espaldas y se refugia en el bar de la esquina. Levanta con debilidad un brazo y, y refugia su dolor en un café con leche y dos medialunas dulces. Ay, ¿Por qué no me escuchás, Dios? ¿Cuánto más tengo que esperar? Con el tiempo se dio cuenta de que sus lamentos no servían para nada. Y de pronto, entre los mozos y las personas que entran y salen del bar, ahí la ve, enfrascada en un cuaderno, tomando notas a gran velocidad, con una virome azul, sus rulos, sus lentes, dos copas de vino sin beber. <risas> y se acuerda de sus años de universidad. Se acerca y le pregunta, ¿estás con alguien? Julián tanto tiempo, vení, sentate! ¿En qué andás? Ah, estoy escribiendo un, un cuento para mi nuevo libro sobre los dioses. Ah, Julián observó dibujos borradores en la mesa, reconoció a todos los dioses, los recordaba de su tiempo de la universidad, pero la verdad que no creía en ninguno. Dionisio o Josi, Eshu o Shum, y le pidió de leer uno de sus borradores, ella Esperó con ansiedad de estudiante las palabras de su viejo colega. ¿Vos hablas con estos dioses, Patricia? Y sí. Nos enseñaron tantos, eh, tantos detalles de estos dioses y, y nunca se me había ocurrido que se podía hablar con ellos y hasta pedirle un favor. Oh, es verdad, yo pensé que estaban todos muertos ya. Son dioses, Julián, no pueden morir. Salen a afuera a fumar un cigarrillo y se pierde Julián entre el humo de su cigarro y las cruces de la ambulancia y del hospital donde está internado su hijo en coma. Le cuenta los detalles a Patricia y ella inmediatamente pide la cuenta y Julián recuerda las dos copas y le dice, «¿No no estabas con alguien, Patricia?» «Sí, pero, pero no es ningún mortal. ¿Estás tomando con un dios?» Julián miró alrededor del bar y sintió que estaban los dioses deambulando entre los mozos y los comensales. ¿Qué, ¿Con qué dios estás tomando un vino, Patricia? Adivina, eh, no sé, Dionisio, eh, Odín. Odín, pero no se lo digas a nadie. Ya tengo bastante con los mozos que cuando pido dos copas piensan que estoy loca o que les estoy tirando onda y se me sientan, los tengo que echar. Pero vamos, vamos al hospital. Y cruzan al hospital, entran a la sala donde está Lauti con su brazo conectado a una manguera, un respirador que lo mantiene vivo, sus latidos débiles en una máquina. ¡Toc! 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 Patricia apaga la luz pidiendo permiso y enciende una vela violeta y comienzan su tarea de dibujar dioses en papeles que pegan en las paredes. Y... Bueno, si querés conocer cómo sigue esta historia, te recomiendo que consigas el libro La hechicera que no sabía hacer magia, disponible en papel, ebook, audiolibro. Es tan linda esta historia y encierra una magia tan poderosa que me encantaría que escuches o leas el, el, el cuento completo y, y descifres esa magia que hay en el cuento. Porque cada uno de los 15 cuentos de, de La hechicera que no sabía hacer magia encierran un montón de herramientas que fui aprendiendo, canalizando en estos años y que quiero compartir con vos. Por ejemplo, en este hay tantos saberes encerrados y tantas experiencias personales que volqué en este cuento. Me acuerdo cuando era chico y me invitaron a jugar a la pelota. Me tocó el timbre de mi amigo Pablo César, yo estaba viendo Tarzán en la tele y me dice Juanpa, ¿querés venir a jugar a la pelota? Uy, dale, voy a jugar a la pelota. Y terminé en el patio de la iglesia jugando a la pelota. Metí como tres goles. Con el tiempo me di cuenta que me habían dejado meter los goles como para entusiasmarme porque después de la pelota venían los scouts. Y después de los scouts, después de los nudos y los campamentos, venía la iglesia <risa> y los, el seminarista y las lecciones sobre el único Dios. Y nos enseñaban frases como «Él murió por nuestra culpa», «No somos dignos de que entre en nuestra casa». «¿Quién es el creador acá?» Yo quería levantar la mano y decir que yo, pero dijo, Dios, el único creador. Y bueno, ahí aprendí durante años a que tenía que ser víctima, a que no podía ser creador. Y la verdad es que también me enseñaron a, a orar con ese único Dios con lamentos de víctima. Y no, no me hizo muy bien, pero una tarde recuerdo que esa misma tarde que, que hablé con el médico para romper mis enfermedades, también hablé con el cura y le viajé astralmente hasta encontrarme con su rostro y le dije, igual que al médico no creo en tus mentiras ¡Fu! y se fumó y me dio como una sensación de libertad y, y la verdad es que seguía preso pero de la industria médica, como le pasa a Julián, porque en el cuento ahí detalla a él que, que su mujer ya murió en ese mismo hospital, en la clínica, con los mismos médicos, y no sabe por qué confía ciegamente una y otra vez en llevar ahora a su hijo al mismo hospital, a la misma clínica donde murió su mujer, pero él va como un autómata que sabe que la ley de la ciencia médica es la única que se puede respetar y lo lleva ahí a tratar de sobrevivir, pero ¿podrá? Volver a la vida, el hijo de Julián en esa industria médica. La verdad es que yo vi desfilar a tantos tíos y tías mías por, por, ese, por esas clínicas de, de alta complejidad, de altos premios y prestigios y les han cobrado fortunas e inyectado un montón de químicos en su cuerpo y venenos y la verdad es que recordando los lamentos de una de mis tías, no, no elijo confiar en en esa industria médica. Porque hay una diferencia entre los médicos, los sanadores y, y cuando los grandes hospitales y las grandes clínicas y las grandes farmacéuticas empiezan a estar manejadas por el, por el dinero o por el, el espíritu empresario médico que no respeta el espíritu del dinero sino que lo, lo distorsiona para, para, para generar grandes caudales de dinero y, y, y víctimas, esclavos de ese sistema, al menos eso fui experimentando yo, y otra cosa que le pasa a Julián, es esto de la universidad que él estudió letras con Patricia y le enseñaron tantos dioses, y yo me acuerdo cuando en la universidad en, en la materia de letras, en la universidad de letras, me enseñaban eh, sobre los dioses y yo apasionado, me leí la odisea y me acuerdo odiseo haciendo libaciones a los dioses ofrendando vino a la tierra para los dioses, yo pensaba que era todo como imaginación o, un, o una fantasía y cuando me di cuenta que, 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 que Odiseo lo hacía de verdad que de verdad se conectaba con sus dioses que de verdad hablaba con palas Atenea para seguir sus, sus, sus pistas y volver a Ítaca me agarró como una emoción de primero como una como una estafa digo uy yo me había enseñado que estos dioses eran pura mentira pero cuando aprendí a hablar con ellos Cambió tanto mi realidad porque vinculado a la ciencia médica, una dificultad que me pusieron los médicos fue cuando me quisieron ap aparentemente curar o controlar el acné de adolescente. Y primero me dieron cremas, después pastillas, después tratamientos eh, con ácidos, hasta que me dieron el ruacután y era como una pastilla que te atacaba eh, al hígado, te lo destrozaba te debilitaba la piel aparentemente te sanaba la piel pero te impedía tomar contacto con el sol y estuve un año sin poder tomar contacto con el sol, me acuerdo que hasta me fui a a la floresta, a Uruguay, donde amaba ir todos los años y estaba con, en pleno verano con remera larga, pantalón largo, sombrero, protector solar en todo el cuerpo, la sombrilla leyendo abajo de la sombrilla, todo abrigado con un miedo terrible al sol. Y, y esa experiencia que años después aprendí en Machu Picchu a no tenerle más miedo al sol, tiré el protector solar al tacho de la basura y hablé con uno de los primeros dioses, con, con el Dios Padre Sol. Integré su fuerza, su ir más allá en mí y, y todo en mi vida cambió. Y, y te quería preguntar, vos, hablas con los dioses? ¿Los tenés a tu favor? ¿O desde abajo le pedís a alguno o a algunos dioses? Porque acordate de este concepto mágico que uno le puede decir a una planta o la planta, vos sos yo. Y yo soy vos. Esa conexión que hay con todo. ¿Y por qué no a los dioses? Hola Odín, vos sos yo. Yo soy vos. Y de igual a igual podés hablar con todos los dioses que vos quieras y tenerlos a tu favor. Porque en realidad, acuérdate esa imagen de Darwin que dice que venimos de los monos. Entonces hay una evolución del mono al hombre. O en realidad venimos de las estrellas. O en realidad venimos de los dioses, y somos dioses, y de tantas veces que nos hemos replicado una y otra vez, algo se debilitó y de dioses pasamos al estado que estamos ahora, y en este amanecer galáctico vamos volviendo a nuestras deidades, a nuestro ser superior, a conectarnos con todos los dioses, porque... Yo hablo bastante con los dioses y hago como Patricia que a veces les convido una copita de vino y le digo, Odín, bebe conmigo, porque lo que quieren los dioses es experimentar esta sensorialidad en la Tierra. Por eso vinimos nosotros acá también a la Tierra, para gozar de estas experiencias, de las emociones, de la sensorialidad. Así que es hermoso conviarles experiencias sensoriales a los dioses. Incluso a veces les regalo una canción, una caminata que ven y camina conmigo y caminamos juntos por la tierra y una vez que les regalamos cosas como ofrendas podemos también pedirles favores a los dioses como hace Julián en este cuento que te aconsejo que lo leas que lo escuches es tan emotivo lo que sucede en esa sala del hospital es, es hermoso y ahora para cerrar este episodio te voy a convidar un poco de energía de los dioses así que si estás caminando, si estás sentado, manejando, frená un ratito y te voy a enviar una energía de los dioses. Y vos también envíame a mí, que me va a llegar seguramente. Y te voy a enviar una energía que me regaló mi amigo Juan Pablo ayer, una energía zafiro-esmeralda. Así que ahí va, te voy a enviar energía de los dioses. Conectarte con tu respiración. La energía de los dioses baja hacia mi chakra corona, hacia mi corazón y viaja a tu corazón. Uf, se expande la energía zafiro-esmeralda por todo tu cuerpo. Brilla todo tu cuerpo con un color esmeralda. Expandís la energía de vuelta hacia afuera, hacia mí, si querés. Y la recibo con mi corazón. La expandís hacia todos tus seres queridos. hacia la tierra, hacia el cosmos, hacia los dioses, vos y los dioses, los dioses y vos. Muchas gracias, magos hechiceras, por compartir este episodio de Conjuros para Magos y Hechiceras. Si te gustó este episodio, comentame, recomendalo, enviáselo a alguna amiga, amigo. Qué hermosura y felicidad para mí compartir estos cuentos mágicos. Muy pronto vamos a comenzar con la Escuela de Magos y Hechiceras en agosto online, así que Sumate, entrate a mi Instagram, arroba In y envíame un mensaje con la palabra Dioses, Námate. ¿Te gustaría que practiquemos magia juntos? ¿Querés develar los misterios que están ocultos en mi nuevo libro? Hay una nueva versión de vos que está queriendo despertar. Más evolucionada, más luminosa, más sabia. Si querés sumarte a la Escuela de Magos y Hechiceras que comienza el miércoles 2 de agosto, envíame un mensaje por Instagram, arroba juanpasaciaín con la palabra magia. Hay un montón de saberes mágicos encriptados en mi nuevo libro de llamanismo, La hechicera que no sabía hacer magia, que se están queriendo encontrar con vos. Namate.